造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是三月三号，星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是景川。你是不是 Pokemon Go 的玩家呢？对于接下来夏天将会推出的这款游戏，你又会不会期待呢？风靡全球的手游《精灵宝可梦 Go》预计今年夏天呢，就会在全球多个地方推出新。游戏《Pokemon Sleep》未来粉丝呢，不止可以抓宝，就连睡觉也能够玩游戏哦。也就是说呢，这款游戏能够把睡眠变成娱乐。哎，已经睡着了，怎么玩游戏呢？根据官方发布的《Pokemon Sleep》介绍影片，这款游戏其实是结合了游戏本身以及智能手机的睡眠追踪器。影片里头指出啊，冒险的舞台是位于世界某处的小岛，在那个地方呢，可以遇见巨大的卡比兽和研究宝可。梦睡眠的程梦博士，那玩家呢？每一天晚上入睡的时候，只要把智能手机放在枕边，就能够测量、记录以及分析玩家的睡眠状态，并且归类为浅浅入梦、安然入睡，或者是深深入眠。接着呢，拥有类似睡眠类型的宝可梦就会聚集到卡比兽的身边，玩家还能一窥平时难以看到的宝可梦睡姿。那玩家还能够购买哦 ，Pokemon 呢，就宝贝球。造型的穿戴装置 Pokemon Go Plus 啊，只要睡觉的时候放在枕边呢，就能够搜集你的睡眠的资料。官方影片呢、啊、介绍指出呢，每一颗宝贝球里都有一只 Pikachu， 会在玩家入睡的时候唱摇篮曲，起床的时候呢也会发出可爱的声音，敦促玩家好好的睡觉。那这个游戏呢，听起来还是真的有一点特别，呃，也充满神秘感，因为真的不知道它到底是怎么进行的。你说人睡觉。了以后应该可以怎么玩游戏？这个我真的不知道。但是呢，这个游戏啊，我觉得背后有很大的商机。怎么说呢？因为现在的人呢、啊，基本上每一个人都在面对，或者说大部分人呢、啊，都在面对睡眠呃失眠的问题或者睡眠障碍的问题。因此呢，这个游戏它应该就是鼓励人们多睡觉，那你就能够在游戏里头得到什么宝藏啦等等的。那你看之前推出 Pokemon Go 的时候，大家都在街上去抓宝，现在会不会大家都在睡觉呢？就。很多人在上班时间也不上班就睡午觉，因为要玩这个游戏嘛。还有一个，我觉得嗯可能会成为大家的一个隐忧，就是人们睡觉的这些大数据都被收集起来，哎，背后真的有很庞大的经济或者说很大的商机。就是说，这个游戏开发商可以把这些数据呢卖给一些，比如说睡眠产品啦、助眠产品等等的这一些呃商家，可以赚取一笔钱呢。因为啊，在全球各地呢，这个睡眠。经济真的不容忽视哦！你看，现代生活服务呢，就有美容、美甲、美发、足浴等等多种的业态，但是一直呢没有专为失眠人士服务的睡眠馆。如今。中国杭州就引入了全新业态——睡眠充电站，助力睡眠障碍人群呢得到解决睡眠的问题。二月二十六号，这个以时睡眠充电站杭州星光店就盛大的开业。这家公司的董事长呢就说：“睡眠障碍今天已经影影响大众健康的重要问题。为了提升国人的健康水平，这家公司就致力打造国内首个数字睡眠健康管理体系，通过物理手段来辅助睡眠，改善人。”
人们的睡眠质量。根据2022年中国国民健康睡眠白皮书就显示，近百分之七十五的中国人呢、啊、有睡眠的困扰，各年龄段人群普遍呢存在压力啊、呃，因为压力而睡不好的现象，尤其在二十六岁到四十五岁的中青年群体当中表现呢特别的突出。中小学生啊睡眠时长依然是不足，至于老年人的失眠率呢也高达百分之二十一。你看各年龄层都有睡眠障碍的问题啊，睡眠障碍呢出现年轻化以及普遍化的趋势，已经成为了威胁公众的突出问题。如何有效的改善睡眠问题呢？也成为市场的关切。睡眠是一种古老而重要的生理形式。如果说我们的睡眠长期紊乱，就会引发一系列的健康问题。良好的睡眠呢，对于身体疲劳的修复以及亚健康的预防，还有改善呢，都是非常的重要、不可或缺的工具。那极健康科技时尚与一体的睡眠潮店，就是刚刚提到的以时睡眠充电站。杭州的星光店呢，就聚焦优眠与健康，整合拥有睡眠呼吸科技、中医调理手法、芳香精油按摩等等综合性专业睡眠服务，可以为顾客呢提供全新的深度睡眠体验，享受一场由内而外的身心幻变之旅。根据报道啊，全球的睡眠经济商业规模已经达到了万亿元以上，其中呢，单单是中国的睡眠经济市场啊，规模就超过了四千亿元，预计到了二零三零年将会突破万亿元。一定程度上来说呢，中国年轻人已经成为全国乃至全球睡眠经济崛起的重要群体。而目前呢，中国睡眠市场两大主要的分支呢，就是器械用品以及药品保健，前者就是辅助类的助眠产品了，比如说能够监测睡眠状态的智。智能手机，哎，或者说智能手环、手表啦，还有助眠仪啦，提高睡眠舒适度的睡眠枕、睡眠灯，还有足贴啦、眼罩等等的产品。后者呢，就是由健康保健延伸而来的产品，比如说常见的褪黑素、安神液，以及大部分效果不明显的熏香，还有保健品。至于对症下药效果更加明显的睡眠服务呢，依然还没有成为一定的气候哈、啊。那美国时代曾经发布的一则数据啊，由于上班族睡眠。年不足导致缺钱或影响工作状态，一年里头损失一百二十万个工作日，导致的生产力下降和死亡风险增加等等的情况，也造成了四千一百一十亿美元的损失。由此可见，打工人的睡眠障碍问题并不是个人的私事哦，而是应该成为社会关注的大事。这也就不难理解为什么近年来如此多与睡眠经济有关的企业获得了巨额的融资。睡眠经济爆火之后呢，还深深的影响到了其他的。赛道为部分领域的向上发展提供了一个新的增长点，而最典型的当属深受内容单一困扰的音频直播赛道，就借助呢睡眠经济的崛起，推出了哄睡哄睡专栏，极大的提高了用户的粘性与平台吸引力，甚至还出现了哄睡师这个新的职业。睡眠经济呢，毫无意外已经成为一个新的风口了。但是值得注意的是，由于睡眠质量的好坏难以被标准化，也意味着睡眠。市场的监管难度呢还挺大的，当然专家也说了，要维持良好的睡眠质量的话呢，就是要从各个方面呢去着手，比如说你的压力啦、你的生活习惯，还有饮食等等啊。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来聊一聊精致量贩这个概念。关于商品分量越来越小的现象，很多观点呢都会把它归结为商家为了追求利润薅消费者羊毛的行为。但实际上呢，小分量商品的出现呢、啊，并非与消费市场的需求趋势相违背。在餐饮行业，海底捞呢很早就推出半份的菜品，菜量减少一半的同时，相应的菜品价格也是整份的一半。海底捞推出半份菜的目的，并不是为了偷工。减料以提高利润，而是帮助消费者减少他们点菜的时候的负担，同时刺激消费者尝试更多的菜品。特别是对于火锅这种较为特殊的正餐形式，丰富的食材选择本身呢就是一个特色。而消费者呢在选择火锅的时候，也会更倾向于用相同的锅底，能够吃到更多不同种类的食材，由此来提升整体的用餐体验。此外，半份菜品的模式呢还解决了火锅品类选择门槛较高的问题。而这种精致量贩式的运营模式，对当下的餐饮行业也正体现出更大的价值。过去一年，雪糕刺客、饮料刺客、文具刺客接连的发引发了市场关注。刺客这个词呢，被反复提起的现象，也反映了市消费市场进一步两极分化的趋势。那就是优质产品依旧会有消费者买单，但是钱包缩水、预算减少的客观事实，也让性价比成为消费市场的另一种主流需求。2020年到2021年间，面条、米粉、米线、麻辣汤等等餐饮赛道的客单价出现了下降，而在中式快餐赛道，包括了乡村鸡、老乡鸡以及大米先生等等快餐品牌，都凭借现场炒制、自称自选称重的方式来快速的扩张。自选称重的一个模式之下呢，商家依旧拥有定价权，但是消费者在自主选择的过程当中，能够通过调整菜品的分量来控制消费。金额面对减量不变质的消费需求，中式快餐凭借精致量贩的极致性价比，迎合了消费者好吃不贵的实际需求，获得了快速的成长。精致量贩的消费趋势呢，不只是体现在餐饮行业，近几年来啊，化妆品消费市场流行的大牌小样呢，同样是精致量贩趋下趋势下，商家与消费者做出的双向选择。上世纪四十年代正处于起步阶段的雅诗兰黛。代就通过了免费派发小样产品，迅速打开知名度。此后呢，小样作为美妆品牌们推出新产品的重要方式被保留了下来。但是呢，对于刚刚步入工作岗位的年轻消费者来说，国际大牌化妆品的正装呢，往往价格不菲，并且很多人可能购买一次正装以后，需要用很长的时间。而美妆品牌的概念迭代以及产品更新又非常的快，所以很容易出现之前买的还没用完就想要买新产品的。情况，由此呢就造成了一定程度的浪费。相比之下，小样呢为了让消费者体验产品之后购买正装，分量并不多，通常只能够使用一到七次。而这种少量但是优质的产品属性，反而更符合年轻消费者的需实际需求。在看到小样生意的机会之后，一部分的商家围绕精致量贩推出全新的经营业态。二零一七年，美妆集合店画眉在上海就开出了第一家实体门店，随后几年调色。施拉、黑洞、毒血等等美妆集合店呢，也相继的出现。相较于丝芙兰以及这个屈臣氏等等传统美妆品牌的集中销售渠道，美妆集合店的主要特点就是以大牌小样为主要的销售产品。除了美妆集合店，小样消费呢也有线上的形态。早在美妆集合店出现以前呢、啊，电商平台就存在大量在做大牌分装产品的商家，区别在于美妆集合店呢。
呢，官方描述的从专柜、渠道、进货的规模化经营方式，而大牌分装通常是由小商家从免税店或者代购渠道自购正装品牌，再通过人工手动的分装成规格更小的小样。对比线下美妆集合店的小样价格，电商平台的大牌分装店铺因为能够将产品拆分成更小的规格，所以呢，部分产品的单价能够低至十元以下，从而吸引了包括学生在内的。这些年轻群体，大牌小样的核心优势呢，就在于量少、价格低。对年轻消费群体来说，大牌产品的单价普遍就在几百到上千元不等，而小样的价格通常不过百。在同样的预算范围内，购买小样能够同时体验到更多大牌的产品，既符合自己的消费能力，也满足了对精致生活的遐想。也正是因为啊，洞察到消费者对高品质、多样化产品的需求，迪奥拉、TF、Mac、Bobby Brown 等等国际。大牌也在二零二二年相继的推出了迷你包装口红。另外，近几年来，随着中国化妆品的崛起，消费者对大牌美妆的忠诚度也在不断的降低。年轻消费者开始呢倾向于尝试其他品牌的化妆品，而小样无论在分量还是价格上都不会增加消费的负担。因此，被很多注重新鲜感体验的消费者来说，呃，是挺好的一个选择。其实，从餐饮和化妆品行业可以看到，精致量贩的本质。就是在消费者有限的预算之内，优先保障品质，然后尽可能的提供更多选择。这与经济学上经常被提到的口红效应有着异曲同工之处，也有着明显的差别。一九二九年到一九三三年，美国大萧条时期，以口红为代表的化妆品销售量却不降反增。背后的原因在于，口红虽然并非生活必需品，但是兼具廉价和粉饰的作用，能够给消费者带来一定的心理安慰。因此，口红效应常常被用来描述，当经济不景气的时候，人们的消费转向廉价消费品的消费现象。至于眼下精致量贩的流行与口红效应，却有着完全不同的市场环境。在经历了持续三年的疫情之后，消费市场的确依然是处于经济复苏阶段的环境当中。但是此前呢、啊，消费者们已经是共同体验过一轮消费升级带来的生活品质的提升。无论是主动还是被动提升消费水平，普通消费者在心理上呢，依然更加愿意接受和选择高质量的商品。于是，气量保质就成为一一部分普通消费者的。核心需求了。那当前的消费市场大趋势不是消费降级，而是消费分级。商家们面临的挑战，则是在保证品质的前提之下，如何面向不同需求的消费者提供差异化的服务。精致量贩的优势呢，就在于它能够继续保持产品或是服务的质量，同时也降低消费门槛，满足更多普通消费者对美好生活的需求。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先有特斯拉的消息，而且对马来西亚来说呢，是一项重大的消息。特斯拉获准进口纯电动汽车 BEV 到马来西亚，为了达至推广销售目标，特斯拉呢也将会在马来西亚设立总部，也引入体验中心以及服务中心，同时也将会建立超级充电站网络。随着上述的申请呢获得批准，特斯拉将为马来西亚电动汽车 EV 领域创造技能和带来高薪的工作机会，同时也让本地公司有。
有机会参与特斯拉在国内和全球生态系统。贸工部长东姑扎夫鲁就说，当全球性品牌决定在马来西亚投资或是在投资的时候，贸工部与其他机构将会继续的加强努力，改善经商的便利性，以便将马来西亚打造为轻贸易、轻工业和轻投资的国家，同时也将致力改善善用已经建立的电器和电子生态系统，促使马来西亚成为电动汽车相关技术的首选投资地点。贸工部希望通过引进特斯拉纯电动汽车，进一步提高本地市场对纯电动汽车的需求，并且促进生态系统的发展。这个计划的目的是让马来西亚成为全球纯电动汽车制造公司的投资地点，而特斯拉是在这个倡议的首个申请者。特斯拉一直是我国和印尼积极拉拢投资的厂商，而当中呢，印尼因为立法奖励生产商以及丰富的镍储量等等优势，让特斯拉总执行长马斯克一度肯定印尼的发展潜力。早前就有分析指出，马来西亚没有长远的电动汽车规划策政策。反观呢，印尼在今年一月在释放友好投资措施，包括了向特斯拉提供税收减免以及开采镍的特许权等等。就在特斯拉与印尼之间的谈判未有定案之际，该公司如今就决定向马来西亚申请进口纯电动汽车，借此就开拓在马来西亚的销售市场。另外，根据了解，马来西亚是东南亚第二大汽车市场，仅次于印尼。不过，目前电动车只是占总销量的百分之一以下。另一方面，美国彭博社早前就曾经报道，菲律宾、越南和印尼都在争取比亚迪在当地设立电动汽车组装工厂。菲律宾的工贸部副部长鲁道夫呢，就透露说，这家中国汽车巨头正在与菲律宾展开深入讨论。比亚迪的代表曾在去年年底访问菲律宾期间，仔细考察了潜在的工厂选址，并且呢，可能会在第二个季度决定新厂的厂址。然而，比亚迪目前还没有决定新工厂的类型，可能是成熟的装配厂，也可能是从海外进口汽车零部件的总装工厂。对于菲律宾官员的表态，比亚迪一名发言人就说，该公司没有任何可披露的相关信息。与此同时，知情人士就透露，比亚迪与印尼正在磋商在该国投资建设电动车工厂。印尼政府已经提供一系列的优惠政策，包括免税期、激励措施和电池原料原材料获取的渠道，以争取比亚迪到印尼设厂，而不是在泰国等邻国扩张。比亚迪也没有对此呢做出回应。上个月，印尼官员表示，印尼正在与比亚迪和特斯拉敲定在该国投资建设电动汽车生产设。式的协议，目前汽车正在从内燃机到电动化转型，中国处于主导的地位。东南亚国家正在努力吸引对电动汽车的投资，而长城汽车已经在泰国建立了一条生产线，而盛产镍的印尼也在试图吸引比亚迪和特斯拉在当地投资。因为印尼和菲律宾用于电动汽车电池的镍储量占全球的近一半，这两个国家对于电动汽车和电池制造商来说。具有一定的吸引力。随着油价上涨，帮助了全球加速摆脱以汽油为燃料的汽车。菲律宾正根据去年通过的一项法律，以税收优惠和其他激励措施吸引电动汽车和电池生产商。我们继续聚焦。
菲律宾的相关消息，该国的植物业局就说，今年首次向中国出口新鲜榴莲，预计将会在菲律宾创造高达八十二亿批索，也就一点五亿美元的收入，以及一万个工作岗位。菲律宾今年预计向中国出口总计五万吨的榴莲，首批就会在三月份装运，大部分榴莲产量预计将会来自达沃地区。到目前为止，已经有五十九个农场、五个包装设施以及五个出口商获得了中国政府的认可。随着注册农场以及生产设施不断的扩大，以满足中国的需求，榴莲出口收入有望进一步增加。菲律宾向中国出口新鲜榴莲的数量没有限制，而中国的需求远远就超过了所谓“水果之王”的供应。榴莲出口预计将会为菲律宾创造一万个直接就业机会，例如种植者和出口商，以及二千个间接就业机会，特别是在包装、物流和其他出口流程领域。当榴莲出口全面展开的时候，可以创造更多的就业机会。除了中国，菲律宾还向香港、日本、马来西亚、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、阿联、阿拉伯联合酋长国以及越南出口新鲜榴莲，而菲律宾呢，也向中国出口其他水果。比如香蕉、芒果、凤梨、牛油果、青椰子和蔬菜，比如秋葵还有芦笋。最后来看新加坡的消息，为了鼓励雇主聘请更多年长者全职或是兼职工作，人力部呢就宣布延长年长员工就业补贴和部分工时员工重新雇佣津贴至二零二五年。自年长员工就业补贴 （SEC） 计划推介以来，已经有近十万名的雇主呢聘请超过四十六万一千名年长员工。雇主如果是聘用六十岁以上、月薪不超过四千元的新加坡雇员，将能够获得最高百分之八的薪金补贴，补贴会自动发放给雇主。而聘请年龄越高的雇主，所能够获得的薪金补补贴比例呢就会越高。部分公使员工重新雇佣津贴 （PTRG） 延长到2025年之后，将为年长员工提供更多机会重新受雇、担任兼职工作。如果要获得最高十二万五千元的津贴，雇主必须为重新受雇的员工提供兼职工作机会，实施灵活的工作安排，并为四十五岁以及以上的员工提供职业规划。这项津贴计划就会在四月份开放申请。新加坡年长员工就业率持续的走高，五十五岁到六十四岁的。人依然在职场工作的比例呢，从二零一九年的百分之六十七点六增至百分之七十点六。那同时期六十五岁到六十九岁还在上班的年长者，也从百分之四十四点六增加到百分之四十七点五。关注过东盟方面的新闻，休息一下，稍回来我们有国际消息。创造价值的声音 ，B Radio。彭博全球首席经济学家欧乐英他说：“二零二三年以来，种种迹象显示，全球经济的前景比先前预期还要好。现在看来，中国大陆的经济正在强劲的复苏，欧洲有望摆脱经济衰退，而美国则可能在今年下半年进入衰退。灾难性债务令人担忧。”美国国会预算办公室 （CBO） 二月十五号发布最新估测报告指出，如果不及时调高目前三十一点四兆美元的举债上限，美国财政部恐。怕就会在第三季面临债务违约的重大灾难。
。欧乐英也说，考虑到美国国会当前极度分裂，无法排除美国出现债务违约的可能性。如果市场对美国财政部失去信心，将对美国经济成长带来非常大的负面影响，甚至可能引发金融危机。美联储、欧洲央行以及英国央行为了抑制通货膨胀而大幅升息，货币政策对经济的影响具有滞后性，可能延后六个月、九个月甚至一年。因此，全球经济面临的主要风险之一是主要央行实施的紧缩政策对经济的潜在冲击。对于亚洲来说，欧乐英就认为中国大陆的房地产依然是相当大的风险，过度建设的情况严重，即使是在政府的支持下，销售和投资还是恢复的缓慢。在亚洲其他地区，日本新任央行总裁可能会有不同的政策立场，多年的零利率可能转向利率走高，这对负债累累的日本无疑是一个风险。另一方面，尽管俄乌冲突对全球经济造成的最严重影响已经过去，但是这个冲突还未结束，对全球经济的影响也依然持续下去。我们再来关注最新公布的报告显示，全球巨富2022年受到能源、经济和地缘政治这三重不利因素冲击，导致资产总和就蒸发了 8.3 兆英镑，大约10兆美元。英国房地产公司莱方就公布，全球2 1一万八千名资产达到3000万美元以上的超高净值人。是去年资产总和较二零二一年锐减百分之十，从一百零一点五兆美元大幅缩水到九十一点四兆美元，年减幅为二零一零年开始这项报告以来的最大。而这些富豪多年来已经收获庞大的收益，但在去年遭受历史性的冲击，俄乌危机就加剧了欧洲能源吃紧，并且使得高涨的通膨进一步攀扬，这导致全球去年出现历来最剧烈的升息行动，进而使得经济情势陷入克林斯英语。词典形容的长久危机 （perma crisis）。回顾去年，每十名的超高净值人士当中，只有四个人的财富有所增加。这份报告指出，压倒性的负面趋势难以抵挡。房地产、商业不动产投资、固定收益以及艺术品、稀有红酒或是威士忌这类收藏品投资的价值同步下滑。那这份财富报告也显示，富豪个人家族理财室和少数人持股公司去年利用账上债务较少，放眼较。长期投资的优势，一共砸下了四千五百五十亿美元，呃，于这个商用不动产首度成为商用不动产的全年最活跃买家。这个数字虽然比前年减少了百分之八，但相较之下，投资机构投资人的支出额同期减少百分之二十八，在规模一点一兆美元的商办物流站点以及租房市场占比下滑，也凸显出超级富豪的长期投资展望以及常透过不动产分散财富。私人投资人去年主要聚焦于商用不动产部门的租屋市场，配置最多资金在美国纽约依然是重镇，也偏好 2.5 亿美元以下的住宅不动产交易。私人投资人正在运用资产价格重估以及货币升值的优势。由于私人投资人寻求保存流动财富的选项，这个趋势呢将持续下去。换一个焦点，根据 RNZ 的报道，充满挑战的经济环境给纽西兰家庭带来了越来越多的压力，信贷欠款继续的增加。信用局 Centrix 的数据显示，一月份百分之十一点九的纽西兰人拖欠还款。
创下四年新高，其中四十三万人拖欠还款，比十二月份增加了二万人。拖欠抵押贷款还款的家庭数量已经升至二零二零年四月以来的最高水平，大约有一万八千四百个抵押贷款账户逾期，比一年前就增加了百分之二十二。无抵押个人贷款欠款较上一年同期增长百分之九点二，达到二零一七年以来的最高水平。车辆欠款增长百分之五点五。该机构预计这种趋势将会继续下去。虽然目前工作机会很多，人们有工作，但是在所有的贷款领域，欠款开始再次的飙升。如果失业成为一个问题，只会进一步加剧这种状况。纽西兰人对信用卡的需求比一年前增长了百分之二十一点七，而新的抵押贷款申请下降了四分之一。这在很大程度上归因于人们开始使用信用卡进行国际旅游。至于商业信贷需求下降了百分之十三，这是由于可自由支配支出以及消费者信心下降，导致零售和酒店业放缓。另一方面，纽西兰房地产市场再次加速下滑，全国房地产价值较去年同期下跌近百分之九。房地产研究公司 c o l o g y 最新的房价指数显示，二月房价环比下跌百分之一，一月的跌幅为百分之零点三。从年度数据来看，房价较二零二二年二月下降了百分之八点九。经济学家。表示市场需求受到了储备银行加息的限制，尽管抵押贷款利率处于或是接近峰值，但是储备银行对通货膨胀以及整体经济的悲观预测会进一步拖累房产价值。二月份，除了基督城房价上涨百分之零点四，纽西兰所有主要中心的房价都下跌。惠灵顿的房价同比下降百分之十九点七，季度环比跌幅百分之二点六，月度环比跌幅百分之一点六。在奥克兰，二月的平均房价跌至一百三十三万纽币，比上个月下降百分之一点四。但是尼丁的房价环比下降百分之一点五，汉密尔顿和陶朗加分别下跌百分之零点八以及百分之零点七。最后，快速来看看芬兰方面的新闻。芬兰统计局公布的数据显示，二零二二年 GDP 较二零二一年增长百分之二，但在第三个季。度 GDP 环比下降百分之零点一之后，第四季度 GDP 继续的环比下降百分之零点六，构成技术性衰退。具体来说，二零二二年十月到十二月期间，芬兰进出口环比分别下滑百分之二点四以及百分之二点九，私人消费环比下降百分之零点六，政府消费支出环比下降百分之一点二，投资环比萎缩百分之二。芬兰统计局表示，乌克兰危机和通胀高企削弱了消费者和企业对未来的信心。从去年下半年开始。GDP 和私人消费都出现了下滑，而且预计芬兰私人消费低迷还将会持续好几个月。感谢你的收听，我是金川，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。